0: Velkommen til Stethoskopet, Tidskrift for den norske legeforeningspodkast. Hver annen uke med medisinske redaktører og helseaktuelle gjester i studio. Og hver annen uke redaktørens hjørne, det er jeg, Are Brian, sjefredaktør i tidsskriften, gir deg en høyst subjektiv gjennomgang av de nyeste forskningsartiklene, sakene og debattene i de største internasjonale generellmedisinske tidsskriftene. Den ukens gjennomgang begynner med en nyhetssak fra Journal of the American Medical Association, JAMA. I den amerikanske staten Idaho har politikerne nemlig nylig lansert et lovforslag som, dersom det blir vedtatt, i praksis vil forby bruk mRNA-vaksiner av alle ting. Det vil si, det er ikke vaksinen i seg selv som vil bli forbudt, men det å sette vaksiner. Og leger som setter slike vaksiner, eller bidrar til det, kan etter lovforslaget få både bot og fengselsstraff, og til og med også miste autorisasjonen. Vaksineskepsisen er stor fra før i denne staten Det er bare halvparten av innbyggerne er vaksinert mot covid-19 og Også sentrale eh, politikere der har bidratt til å spre konspirasjonsteorier Om denne vaksineteknologien Lovteksten eh, som er foreslått er utformet såpass kortfattet og vakt, At det kan, også kan reises tvil om leger faktisk kan miste lisensen Bare for å snakke om mRNA-vaksiner i så måte ligner lovteksten den som i flere stater allerede er vedtatt når det gjelder abort, og som legger i mange stater ikke lenger våger å snakke med pasientene om. Så vil forslaget faktisk bli vedtatt? Vel, ingen ser ut til å avfeie muligheten så langt faktisk, og, og som en sier, få trodde vel også for bare et par år siden at abort skulle bli forbudt i store deler av USA. Fra testutvikling i USA og JAMA til New England Journal of Medicine, der en si enorm studie av lokalisert prostatakreften og nylig er publisert. Over 80 000 män som gjennomgikk PSA-testing mellom 1999 og 2009 ble inkludert i studien. 2600 av dem fikk diagnosen lokalisert prostatakreft, og 1600 av disse igjen ble randomisert til å gjennomgå enten aktiv overvåkning, eller prostatektomi eller strålebehandling, plus en kort kur med androgendeprivasjonsterapi. Etter hele 15 år hadde forskerne oppfølgingsdata for smått utrolige 98% av mennene. Dødeligheten var lav og lik i de tre gruppene. Totalt hadde 21,7 av mennene dødd av hvilken som helst årsak, og bare 2,7 prosent hadde dødd av prostatakreft. Forkomsten av metastaser var 9,4 i gruppen med aktiv overvåkning, og omtrent halvparten i gruppene som ble behandlet med prostatektomi og strålebehandling klinisk progression var noe høyere i den aktive overvåkningsgruppen enn i de to andre grupperne, men det ene punkte var ganske heterogent og lite spesifikt. Men altså, dødeligheten var ø, omtrent lik. Forfatterne konkluderer med at valg av terapi ved lokalisert prostatakreft innebærer å veie fordeler og skader ved behandling mot hverandre. Kanskje ikke den mest tydelige konklusjonen gitt til varigheten og størrelsen på studien, Biviktingene av radikal prostatektomi og strålebehandling er godt kjent, og mange menn har betydelig seksuell dysfunksjon eller urinveis dysfunksjon rett og slik behandling. I dag, dessuten, er ren ekspektativ holdning med lokalisert prostatakreft ikke lenger aktuelt for de fleste. Men uansett er dette en viktig studie som ikke minst viser den lave dødeligheten av tilstanden når utgangsverdien av PSA er lav slik det også påpekes i en korresponderende lederartikkel i New England Rønn over medisin. Og når vi først snakker om kreft. Kreftsykdommer vil koste verden 25 biljoner dollar til sammen de neste 30 årene, og fem krefttyper vil stå for halvparten av disse utgiftene. Det er tidsskriftet Nature som melder dette, og siterer en nylig studie publisert i JAMA i JAMA Oncology». 29 ulike krefttyper i 204 land er analysert. Luftveiskreft, altså kreft i trakea, bronker eller lunge, utgjør den største kostnaden. Omtrent 15 prosent av de 25 biljoner dollar, mens kolonkanser utgjør 10 prosent, brystkreft 7,7 prosent, og leverkreft og leukemi utgjør de nederste av de topp 5 dyreste kreftformene. Med i beregningen er selvsagt de direkte utgiftene til diagnostikk og behandling, men også de mer indirekte utgiftene som tapt arbeidsevnene. Interessant nok, selv om tre fjerdedeler av kreftdødsfallene vil forekomme i lave og middel inntektsland, vil halvparten av utgiftene forekomme i høy på grunn av deres høye kostnadsnivå. Så nå helt annet. I en interessant studie publisert i JAMA Network, Åpen fornyelig har danske forskere forsøkt å analysere effekten av kurs i basalt førstehjelp for menig man på overlevelsesfrekvensen etter hjertestans utenfor sykehus. Bakgrunnen er at et basalt førstehjelpskurs fra 2006 har vært obligatorisk for å kunne få dansk førekort for bil. Og forskerne har benyttet sjansen og har fulgt en gradlige økningen av innbyggere med slik kompetanse i årene siden og sammenlignet den med overlevelseratene for hjertestans. Fra 2005 til 2019 var det rätt over 50 000 tilfeller av hjertestans utenfor sykehuset i Danmark. 30 dagers overlevelsen etter en slik incidens økte med 14 prosent i perioden. Det er selvsagt flere faktorer som har bidratt til dette, blant annet større generell oppmerksomhet om hjertelongredning og større tilgang til automatiske defibrillatorer. Men selv om man tar hensyn til slike og andre faktorer, mener forskerne å kunne visa at 39 prosent av økningen i overlevelse skyldes mer hjertelungeredning fra tilfeldig forbipasserende. Dette er åpenbart en observasjonsstudie som ikke kan si noe om effektene av obligatoriske førstehjelpskurs i sig selv, men Helt ulogisk er det likevel ikke at økt kunskap og kompetanse i befolkningen ser ut til å henge sammen med den observerte bedringen i overlevelse etter hjertestans utenfor sykehus. På ny over til noe helt annet. For i Annals of Internal Medicine ble det nylig en systematisk oversiktsartikkel som så på evidensen for effekt av yoga på forekomsten av skrøpelighet, eller frailty, hos eldre. Randomiserte kontrollerte studier som undersøkte effekten av yoga-baserte intervensjoner, målt med validerte skrøpelighetsskaler, hos personer over 65 år ble inkludert. 33 slike studier, med til sammen 3300 deltagere, ble funnet. Den forenklede konklusjonen er at, ja, yoga ser ut til å ha en viss gunstig effekt på skrøpelighet hos eldre problemet er at den effekten ikke ser ut til å være større enn effekten av annen type trening så fortsatt holder det stikk det gamle jongelore vær fysisk aktiv også i høy alder, det er det viktige det spiller mindre rolle hva slags fysisk aktivitet du driver med og når du først snakker om forebyggende folkehelse verdens befolkning spiser for mye salt faktisk spiser vi i gjennomsnitt dobbelt så mye salt som anbefalt daglig inntak. British Medical Journal siterer nå tall fra Verdens helseorganisasjon som viser at bare 3% av verdens befolkning bor i de ni landene som hittil har forpliktende offentlig politikk for å redusere saltinnholdet til sunne nivåer. Og disse heldige menneskene bor i henholdsvis Brasil, Chile, Tjekkia, Litauen, Malaysia, Meksiko, Saudi-Arabia, Spania eller Uruguay. O Norge er altså ikke på denne listen. Allerede i 2013 forpliktet alle verdens helseorganisasjon sine 194 medlemsland seg til å redusere saltinntak i befolkningen med 30 prosent innen 2025. Det målet er vi langt unna å nå med dagens hastighet. Men spiller det egentlig noen rolle da? Ja, det er faktiskt beregnet at syv millioner for tidlige dødsfall kunne ha vært unngått innen 2030 med en effektiv global reduksjon i saltinntak. Og siden det ikke er husholdningssalting som driver mesteparten av saltforbruket, men industrifremstilte hele halvfabrikat. er det først og fremst gjennom nasjonale og internasjonale reguleringer at vi kan få saltinntaket vårt ned og gjennom informasjonskampanjer og tiltak rettet mot grupper med spesielt høyt saltinntak. Så vad annet kan man gjøre for å leve lengre? Kanskje ikke bare spise mindre salt, men spise mindre i det hele tatt. For allerede på 1930-tallet ble det publisert eksperimentelle studier med fruktfluer som levde lenger som de fikk redusert sitt kaloriinntak. Senere eksperimentelle studier viser at det også gjelder blant annet rotter og til og med resusaper. Men hvordan er det med mennesker? Kan vi også kutte kalorier og leve lenger? En større perspektivartikel i JAMA har sett nærmere på evidensen for dette. Utgangspunktet er en artikel nylig publisert i tidskriften Nature Aging, der 220 friske voksne mellom 21 og 50 års alder ble randomisert til enten å kutte sitt daglige kalorientak med 25 eller spise vad de ville, i en oppfølgingstil på 2 år. Alle som har forsøkt å kutte kalorier vet at det ikke er enkelt. Heller ikke for deltakerne i denne studien, som i snitt bare klarte å kutte kaloriintaket sitt med 12 prosent. i 2019, ved studieslutt, ble det rapportert at deltakerne i kalorikuttgruppen oppnådde bedring av en lang rekke metaboliske risikofaktorer som kolesterol, blodtrykk, CRP-nivå og glukosetoleranse. Nå foreligger resultatene fra blodprøver samlet inn underveis i studien. I prøvene ble graden av DNA-metylering hos deltakerne mått, og det ble brukt tre så såkalt epigenetiske klokker, som kort sagt måler graden av aldring en person har genomgått. For to av så såkalt klokkene var det ingen forskjell mellom kalorirestriksjonsgruppen og spis-va-du-vil-gruppen, men for den tredje av disse klokkene blev det vist en 2-3% reduksjon i aldringen i løpet av de to årene studiene varte. Det tilsvarer omtrent 10-15 prosent reduksjon av mortalitetsrisikoen, eller omtrent som effekten av å slutte å røyke. Men hva skyldes denne effekten? Er det bare effekten av vekttapet på omtrent 10 som de fleste deltakerne hadde, eller er det mer en effekt på cellinivå, som er uavhengig av vekttapet? Det kan vi ikke vite, i alle fall ikke før nye studier blir gjennomført. Og dessuten, er denne effekten varig? Og hva er er effekten av å vare i å sitt kalorientak. Og kan man få samme effekt ved å ikke redusere sitt daglige kalorientak, men heller redusere det ukentlige kalorientaket ved for eksempel å drive intimiterende fasting, som nå har blitt den nye trenden? Så mange spørsmål, og foreløpig så få svar. Men jakten på ungdomskilden fortsetter altså om. Så til influensa. Vi har alle vært der. Muskelverk, slapphet, feber, dårlig matlyst. Alt vi vil er å krype under dynen og ligge helt stille uten forstyrrelser og krav. Men hvordan vet egentlig hjernen at kroppen er syk? Hvilke mekanismer er det som skruer på sykdomsatferd i hjernen når vi har en infeksjon når vi har en infeksjon i kroppen? Tradisjonelt har man tänkt slik at sykdomsarferd er en prostaglandineffekt. Vi har nemlig prostaglandinreseptorer overalt i kroppen, også i hjernen. Og tanken har vært at sirkulerende prostaglandiner i blodbanen passerer blodhjernebar i hjernen og aktiverer nettverk i hjernen som igangsetter sykdomsarferden vår. Det ville også forklare effekten av paracetamol og ibuprofen, som jo nettopp blokkerer prostaglandinproduksjonen i kroppen. Men nå har forskere ved Columbia Universitet i New York nylig publisert en studie i Nature som kaster helt om på denne teorien. Forskerne modifiserte laboratoriemus for å slå ut alle prostagladin-reseptorer EP3 i hjernen deres og ga dem deretter influensa-infeksjonen. Likevel, på tross av manglende EP3-reseptorer i hjernen, utviklet musene tradisjonell sykdomsatferd. Det tyder på at hjernen må få informasjon om infeksjonen på annet vis, Og det viste sig å være gjennom spesifikke EP3-nevroner i musenakken, nevroner altså som strekker eh, sine nervetråder eh, fra tonsillene til hjernestammen. Det gir fysiologisk mening, for tonsillene er som kjent portvokterne for luft inn i kroppen, og tonsillene har masse immunceller som produserer prostaglandiner. Med andre ord, det synes å være spesifikke nevroner som gir hjernen beskjed når kroppen har en infeksjon. Fordelen med et slikt system fremfor å få beskjed fra sirkulerende prostaglandiner i blodbanen, er at nerver ikke bare bringer beskjed om at noe skjer, men også om hvor det skjer og dermed kan hjernen få vite hvor infeksjonen befinner seg, og kan modulere responsen etter det. Foreløpig er dette altså forskning i sin spede begynnelse, så å si, men konsekvensene for klinisk medicin kan bli store, dersom man etter hvert kan bli i stand til å modulere disse signalbanene. Og det var så langt vi kom i dag. Hold deg frisk, så slipper du både sykdom og sykdomsatferd, og så høres vi neste gang.